0: Uma dessas vozes é o sociólogo guineense Miguel de Barros, que destaca a visão da Amílcar Cabral, fundador das nacionalidades guineense e sobre a cultura e realça a sua dimensão para a construção da consciência nacional.
1: A cultura é uma das dimensões uh, fundamentais para a constituição, quer da ideia uh, do Estado, como da própria ideia da, da nação. E, ao mesmo tempo, a cultura é o um elemento que a fixa as condições efetivas para a construção de uma consciência nacional e também da própria identidade que permita depois articular a ideia da consciência e a ideia do Estado para processos da autodeterminação e da própria emancipação política. Nesse sentido a própria cultura acabou por estar também nos alicerces dos propósitos da luta de libertação e o próprio Amigo Cabral assumia que a nossa independência é um ato de cultura na perspectiva de termos direito à, à nossa própria identidade. Para Miguel de Barros, é preciso adequar as normas
0: e criar as condições internas para estimular a criação e a cultura nacional. Que
1: tipo de legislações é que nós vamos produzir no campo político? Como é que nós vamos criar, por exemplo, patrimónios culturais na Guiné-Bissau? A língua, a gastronomia, a música, as artes, a própria criação, como é que vai ser estimular Isso tudo tem que acontecer. E também temos que pensar... Que tipo de mecanismo de financiamento endógeno nós vamos também trazer aqui como elemento estruturante para a salvaguarda da capacidade de produção cultural? E depois, como é que nós vamos internacionalizar a nossa cultura? E aí entra a questão da, das indústrias criativas. Mas nós não podemos saltar para a internacionalização sem afixar os lugares da cultura. Como é que nós vamos ensinar a nossa cultura na escola? Como é que vamos ensinar a nossa música na escola? A literatura, as artes plásticas, o cinema, o artesanato. Isso tudo tem que acontecer.
2: 45
0: anos depois, a deceção é enorme e se manifesta um pouco por todo o setor da vida nacional o artista plástico guinense Ismael diatá fala em dificuldades e de falta de atenção do governo em relação à arte
3: porque os nossos governantes nunca deram atenção à arte plástica porque o país não tem nenhum sítio onde há vendas e materiais de arte plástica tudo o que nós temos temos que recomendar sempre para Lisboa nem pincel nem uh, doliente nem tinta essa carência de materiais e não motiva nenhum artista ficar aqui no país. E também não incentiva a nova geração a adquirir esse conhecimento. Tínhamos o Augusto Trigo, um dos primeiros pintores guinenses, mas com falta de possibilidade de valores também que o país não lhe deu, fez-lhe deixar o país. Surgiram outras camadas de uma geração, que é da geração de Caritobaros e de Manuel Júlio e Fernando Júlio, esses que têm ainda a resistência de ficar no país, mas com enormes dificuldades.
0: O artista plástico pediu por isso respeito para os homens da cultura e alertou para o risco de desaparecimento das heranças culturais do país, visto que muitos artistas estão a fugir agora para os mercados mais atrativos.
3: Baseando naquilo, estamos a ter enormes problemas de ensinar a novas geração para saber qual é a história da arte plástica. Isso não tem sido e nem foi uma preocupação. Se viram a última exposição que eu fiz, que eu titulei Bissau, no seu fase de desaparecimento, onde que tive que ilustrar as pinturas de Bissau velho, aquela arquitetura que está a desaparecer cada dia, que não está a ser conservada pelo o nosso Estado. A nova geração vão saber como que era Bissau, ou nas outras tendências culturais, e não há ninguém que consiga fazer, deixar aquelas marcas assim. Estamos a ver hoje o Bissol está numa desertificação. Nenhum músico vai conseguir ilustrar como é que o Bissol era, mais do que um pintor. Não há um escultor que vai conseguir fazer aquela imagem. E não há um poeta que vai conseguir escrever Bissol. Mas um pintor consegue retratar tudo isso. Eu estou a pintar o Bissol. Estou a pintar a cultura étnico. Estou a pintar uma civilização antiga essas marcas que nós estamos a fazer deviam ser muito bem respeitadas a gente não se pede dinheiro para ser artista, a gente pede o respeito <risos>
0: A crítica vende Juca Delgado, produtor musical, que integrava o único grupo que se formou em Portugal nos anos 80 na área da música. Juca Delgado discorda como o setor da cultura está a ser
4: gerido no país. Olha a desestruturação de um país. É exatamente isso, porque os músicos naturalmente não vivem numa ilha, vivem na Guiné-Bissau e com todos os problemas que nós vivemos acaba por reverter também na, na, na questão cultural. E, com o agravante de que a, a cultura, como ele é relegada sempre ao segundo plano, pior estamos. Quer dizer que não há estrutura, não há uma política que defenda os artistas do um modo geral, não é? Particularmente os músicos e acabamos por sozinhos ter que andar, e esforçar, e batalhar e, e derrubar muros para que se consiga fazer algo. A única vez que houve uma bolsa de estudo foi essa bolsa que nós usufruímos. Não é? Em 83, com muita pena, não é? Porque há tanto talento, há tanta gente para, para sair e para formar e para, e para capitalizar a nossa cultura, não só no, no campo da música, mas como eh, do artesanato, da dança, é tudo talento, é a cultura que nós temos, é a nossa arte.
0: dia, em 1973, quando se proclamou a independência unilateral em Boé, leste da Guiné-Bissau, foi e será sempre um momento impar para o país, recorda o cineasta guinhense Flora Gomes.
5: Eu acho que não, não haverá mais uma coisa parecida, como aquilo que aconteceu no dia 24 de setembro de 1973. Na verdade, também nesse ano, no dia 23 do mesmo ano, eu projetei um filme feito por nós, segundo o Congresso, porque depois do assassinato do Amílcar Cabral, em Fula -Mor, em que eu filmei todo aquele momento tão tenso, a determinação de continuar a luta, mesmo sem o Amílcar Cabral. E, na véspera, e nesse, na véspera, quando chegamos ao local da Proclamação do Estado, estava, nesse naquele naquele momento, algumas, o primeiro homem que eu vi a filmar na minha vida, que é um francês, Mário Marais, foi ele que fez um filme chamado Lala Quemar até agora que estamos à procura da cópia. E isso só para dizer que, realmente, 24 de setembro de 1973, um marco inesquecível já
0: com várias obras feitas, o cineasta lembrou ainda de alguns momentos de grande entusiasmo do cinema guineense logo após a independência.
5: Eu nunca imaginei na minha mente que algum dia essa, essa grandeza do nosso país me podia dar essa possibilidade de poder contar uma história como a história de, que eu contei em todos os meus filmes. Não sou eu, como o meu colega Adam. Nós éramos quatro e faleceu dois. Não foi fácil desde o início e nós a única diferença que há foi depois de uns anos da independência tivemos um ministro da Cultura, que era o Mário D'Andrade que percebeu bem a grandeza e o desejo porque o que nos tinha escolhido para ir fazer cinema. E acho que daí é que tivemos, tivemos um encontro com as personalidades na área de Cultura Extraordinária. Esteve cá um dos maiores cineastas do mundo, que é o Chris Marker, que foi inclusive ele, o nosso mentor. É um francês que mora há três ou quatro anos, que trabalhou co conosco aqui. Eu diria que foi nessa altura que o cinema teve uma carra. Na verdade, depois foi aquela nossa história, vamos ajudar e, e não, há, não se pode fazer uma, uma política cultural sem meios. Na verdade, a cultura é uma coisa... Carra, nosso...
0: De olhos em algumas das suas obras mais célebres, Flora Gomes falou de um percurso brilhante, apesar de contexto pouco favorável.
5: Eu já realizei, digamos, as longas uh, do morto negar o de Leont, a de sangue. Minha fala, República de Meninos. Eu tenho nesse momento praticamente cinco longometragens, mas isso para mim não, é, isso não, não, tem, não tem peso. Pelo nome da Guiné-Bissau, chegamos e eu, eu fiz cinco filmes também. Eu é vou dizer que a Sana tem atrás dele longometragens também que estiveram nos grandes acontecimentos, por exemplo, em festivais de Cannes, em Veneza. E nós, infelizmente, são coisas que nós não falamos. Cinema tem regras, não, não se faz filme com um milhão de frango safado. Isso é que é uma pena.
2: Também o escritor
0: guineense Adolais Sila não escondeu a sua revolta em relação à situação atual do país e realçou a importância da leitura para
6: combater esses males, em particular a corrupção. O um cidadão que lê é um cidadão mais curto. Um cidadão que lê é um cidadão que tem a mente mais aberta, está mais preparado a aceitar ideias novas. Um cidadão que lê é um cidadão que não pratica atos de violência. Um cidadão que lê é um cidadão que não rouba, um cidadão que lê é um cidadão que não entra nos esquemas de corrupção que estão a minar a nossa economia e o, o, o nosso dia a dia. Portanto, essa paixão que deve ser incentivada pela leitura, o hábito de, de pegar no livro e ler, livro que agora já temos disponível de uma forma ou outra, ainda continuamos a sentir em muitos locais de leitura, mas eles existem e vão sendo cada vez mais, mais ricos, mais apetrichados com obras nacionais. A realidade é que temos que fazer algo mais para que, sobretudo a nossa juventude, tenha a oportunidade de ler mais e tornar-se um cidadão cada vez mais consciente dos seus direitos e diversos.
0: Num país, nem tudo vai mal, ou seja, apesar de muitas dificuldades que a Guiné-Bissau atravessa, continuam a surgir figuras promissoras. É o caso da Nerda Batista Fonseca, licenciada em Engenharia Informática em Itália, que agora dedicou-se ao mundo da moda e fala de uma experiência de quatro anos com
7: o tradicional pano de pente. Mudou muito e devo dizer a verdade que de início que concentrei-me mais na, em artigos femininos roupas, bolsas sapatos, comecei com aquilo que eu tinha mais domínio mas devo ser sincera que agora este ano a minha nova colação eh, teve muito sucesso porque apostei mais nos artigos dos homens e por minha surpresa os artigos dos homens, sobretudo as camisas de homens, estão a sair com uma velocidade maior do que os das senhor. senhoras dos dois últimos anos. Quer dizer, a venda de artigos de homens nos últimos três, quatro meses superou a venda de artigos de senhoras de, de quase dois anos. É incrível. Mas é pura verdade.
0: Nérida Batista Fonseca reconheceu
7: que o setor
0: da indústria criativa na Guiné-Bissau foi esquecido pelos sucessivos governos,
7: contudo, traçou um quadro favorável para o seu crescimento. Do meu ponto de vista, é uma área, não posso dizer, desprezada, mas também meio esquecida ao longo do tempo, mas que também, graças a Deus, nos últimos três anos está sendo valorizada aos poucos. Digamos que já o nosso Estado começou a ter um olhar para a área de cultura, de indústria criativa e isso é muito bom sinal. Significa que há uma ligeira mudança e que eu sinceramente espero com todo o coração que continue sendo valorizada cada vez mais, porque é mesmo necessário. Não podemos passar eh, toda a vida focada nas outras áreas e esquecer por completo esta área que também faz parte.
0: Neste Dia de Liberdade, a política acaba sempre por marcar a efeméride, mas não é desta vez que a segunda vice-presidente do PSGC, Partido Libertador, fez transparecer. Maria Odete Cimedo prefere, nesta ocasião, falar enquanto investigadora do
2: significado do famoso pano de pente da Guiné-Bissau. Porque o pano de, de pente da Guiné-Bissau é um artefacto que nós utilizamos desde a nascença até à morte. Durante a nascença, nós acolhemos o recém-nascido com um pano. Por mais que a família tenha bens e consiga fazer lençolinhos, bordar os lençolinhos, o pano está ali debaixo do lençolinho para acolher o recém-nascido. O pano significa luto na sua cor e na sua costura, o pano significa ronco, ostentação, alegria, também na sua cor, também nos desenhos que nós encontramos estampados nos panos. E os panos significam simplesmente roupas que nós poderemos usar. E significam também oferendas aos nossos ancestrais, através dos defuntos. Quando nós colocamos panos, colocamos sempre dois ou quatro, porque um vai para o defunto uh, que acaba de, 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 de estar ali a ser amortalhado e o outro vai como uma encomenda para os nossos ancestrais.
0: Alessia Tubaldei Formada em Direito em França, mas decidiu trabalhar
8: na área da gastronomia, profissão que disse ser uma paixão. Temos muito a ganhar aqui, podemos usar os nossos produtos, que são ricos, em vez de valorizá-los também, porque são pouco valorizados. Foi assim, e as pessoas começaram a dor e fazemos entregas ao domicílio ou de serviços de takeaway.
0: De olhos postos na Imenta, a Lacieta Baldé prometeu transformações com base nos ingredientes africanos e dos pratos mais procurados.
8: Porque não fazer carril de baga fumado, que é muito bom. Porque não usar baga fumado na salada, uma salada fria de baga fumado é bom, é muito bom. É mais ou menos um salmão fumado, mas melhor para mim. o gosto, o nosso baga fumado tem um gosto Siga é a base De quiabos Mesmo que eu faça Siga, por exemplo, de baga Ou de galinha Ou de carne Tenho que pôr o meu camarão fresco As ostras secas O tal escalada E com jubelha também, vai tudo Mas, por exemplo, caldo de mancada, Chebeng
0: Música as celebrações de 24 de Setembro, o Dia da Independência Nacional, decorrem este ano sem pompas e circunstâncias. Em causa, o governo alega falta de meios financeiros. Em declaração à imprensa, Aristides Ocante da Silva, presidente da Comissão Organizadora, revelou que os aspectos ligados ao recenseamento eleitoral ditaram as prioridades do governo neste momento.